0: 渡辺光太郎がナビゲートしている j w a v タクラムレディオ。今回のゲストは株式会社ステープル代表取締役の岡優太さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやいや。今日はね、すごい楽しみに、えー、来ました。どんな話になるやらというところなんだけれども、あの、元々の出会いのきっかけをちょっと振り返ってみますと、まあ出会い自体は最近ですが、あの、UDS 株式会社のね、代表の黒田哲司さんがつないでくれたんですよね。あの、西麻布にある、あの、ご飯屋さんに3人で行き、そこで初めて話すというところだったんだけれども
1: 。そうですね。1ヶ月も経ってないですよね、多分
0: 。そうなんですよね。でも、びっくりなことに、結構共通の知り合いはたくさんいて、先日、タクラムリーデューのゲストで来てくれた、あの、再生建築の神ちゃん。かみちゃんとともお知り合い
1: ゆうちゃんとび呼び合う中であのすごいそれこそうちのタクラムの存在は知っていたし、うん、いろんな番組でコ太郎さんの声を聞いていたんですけど<笑>あのうちの,あの会社のメンバーが再生建築の上本さんかみちゃんとの対談聞いてこれ絶対この会社の人うちと同じようなこと語ったり同じような理想論を言ってたりするから「あのゆう太さん聞いた方がいいですよ知り合ったらめっちゃ面白いことになるかもしれないですよ」みたいなことをリンクと一緒に送ってきて「神ちゃんじゃん」みたいな<笑><あの><笑>うちの偶然うちの,あの妻が PR 広報の仕事をしていて
0: 神ちゃんの事務所で
1: 神ちゃんの会社の PR 広報を実は副業でやってて。でそれで紹介してもらって意気投合して飲みに行く中って感じだったんですけど<笑>なんで一気に会う前から孝太郎さんの距離は近かったですね
0: そういうことだったのかえじゃあちなみにあれですかあのもともとおかみちゃんが行っているあの別府のプロジェクトとかっていうのはまさに一棟のホテルでなくジ全体を元気にするっていう企てですけどあの話なんかも馴染みのある話題だった
1: そうですねまさにまさにあの僕まだ見に行けてないんですけど妻が出張で別府出張行ってくるって言って帰ってきてすごいテンション上があって、うん、一つのこううちの会社が比較的こう後で話す内容かもしれないですけどソフトデベロッパーっていうのを標榜してこう不動産がハードだとして不動産とか建築がハードウェアだとして、はい、その中身で起こる営みとか場作りとかっていうのが。シーンとととかがソフトだとすると結構こうソフトから逆算して建築考えようとか、うん、ソフトから逆算して街のあり方を描こうとかって言葉遣いをよくするんですけど逆に彼は多分なんか目指す姿目指すこう未来みたいなのが同じなんだけど職業柄職能柄、うん、あのハードからそれをハードからソフトを作るような設計をしてる方だなと思ってなんかこう到達点多分似てるんだけど入り口が違うからすごい面白いんですよね。うん。しかしなって思って見てます
0: 。いやなるほど。面白い。まさかのこういった共通のね、知り合い、つながりがありつつ、かつ、しかもやってることのテーマにも接続してくるということで、その辺のお話もいろいろ聞きたいのですが、一番最初にですね、はい。ゆうたさんの取り組み、まだ、えー、初めて聞くという方もいるかもしれないんで、よかったら、ゆうたさんの仕事、ステープルの扱っていること、最初に簡単に伺っていいでしょうか。もちろんです
1: 。あの、株式会社、ステープルという会社を経営してまして、ステープルって言葉を聞くと、ホッチキスですねって、こう、自信満々で言ってくださる方結構いるんですけど、<笑>あの、実際。いや、なんか、孝<笑>太郎さんもそうだった気がしなくもないけど、どうだったかな。なんか、実は全然違くてですねあの、まあ、後付けでつなぎ止めるみたいな意味合いもあっていいかななんてことは思ってるんですけど、うん、あの英熟語でステープルフードってその国の根幹食料とかなんかアメリカで言うと小麦とうもろこし日本で言うとお米とかっていうことをあの意味する熟語なんですけどそこから取ったステープルで必要不可欠ななくてはならない。こう新しいインフラに近いみたいな意味合いを込めてステープルっていう号会社の名前にしてるんですけどあの企画ブランディング開発運営っていうのをこう場作り街づくりで一気通貫でやっていく会社でして、うん、今は東京の日本橋と、えー、広島県の尾道市にあります、えー、と瀬戸田っていう、えー、と小さな瀬戸内海の。島にある町ですね
0: 。はい、
1: の二つの拠点で、えー、と場作り、町作りっていうのを開発から運営まで行き通貫で行っている会社になります
0: 。なるほどですね。あのー、このソフトデベロッパーというのを標榜されていると思うんですけれども、はい、このソフトデベロッパーという表現に込めている思いどういうことなのか教えてもらってもいいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と。そうですねソフトデベロッパーっていうのはなんかデベロッパーって聞くとあの不動産を開発する街、えー、を開発する人たちだと思うんですけど、うんはい、日本がこう高度経済成長期にこう都道府県行政単位での街づくりっていうのが行われて、うんでまあ、都市は縦に大きくなる都市と電鉄沿線上に横に広がっていく都市っていうのが。まあ、作られてでその都市から伸びる形で沿線上に経済が真ん中が一番強くて遠くに行けば行くほどそれが薄まっていくみたいなこう都市開発が行われていったと思うんですけどまあなんかそれってこうなんていうんですかね高度経済成長の中で情報の非対称性とか持つもの持たざるものとかお金の総量がどっかに集中していた状態で起きた。街づくりだったり場づくくりりりりだだだっっったた場と思っていてでもう時代としては情報の非対称性がどんどんなくなってきている時代なので、まあ、旅をするにもどこで暮らしていくにも、まあ、仕事をするにもその沿線上に住んで東京都心に通いやすくするための家を選ぶとかっていうこともだんだん薄まってきてるし薄くなっていく一方だと思っていてそうなった時に選択の時代だと思うんですよね。なるほど経済成長をするためにこうハードから入って作られた都市だったり鉄道とかの社会インフラにコントロールされて生き方を決めるっていうよりかは自分でこう選択をしてどこで生きていくかどう生きていくかっていうのを決める時代だと思うのでまあそれで昔の枠組みで作られたこう行政単位で街ができていくっていうよりかはこの場所めちゃくちゃ自分に合ってるじゃんとかこのコミュニティ自分とすごい親和性あるなとかシナジーあるなとか。なんかそういう場所を自分で見つけて選んで、えー、そこでコミュニティができてこう地方自治体っていうよりかはこうネイバーフッドって僕らが呼んでる5 0 0ルとか1キロ圏内ぐらいで歩いていけるネイバーフッドみたいなところの中で場所を作っていく街を作っていくっていうのがハードから形作られてないっていう意味で人のスケールれから逆算されている規模感だと思っっててていてそれをソフトって呼んでるんででるすよねだからなんか人の営み中心とか人が自然とどう共生するかとかっていう距離感とかっていうそのどっちかというとこう社会をこう戦後から作っていく時の枠組みじゃなくて選択できることを前提にした時に新たに社会が再構築されていく時の規模感っていうのはもっとそれぞれぞの趣味思考とか生き方に合わせてあの47都道府県というよりかはこう何万とある日本中のネイバーフッドっていうのができていってその中で自分はここで生きていくとかこことこことここを選んでコッピングしながら生きていくとかなんかそういう,こうあのウェブ上に選択されていく時代が来ると思ってるしそういうふうにこう生きていくと都市化していく一方の社会がなんか都市だけに経済が集中するじゃなくて、うん、いろんな。街とか交通インフラだけに縛られてないあの交通インフラに縛られると衰退してっちゃう町とかもなんか今後盛り上がってきたり面白くなっていく可能性を秘めていたりすると思うのでなんかそういったこう社会背景に着目してなんか僕らは日本橋っていう都心のど真ん中と瀬戸田っていう,こう海の瀬戸内海の目の前の港町に着目して、まあ、これから他の町でも活動を続けていこうと思ってるんですけどそういったところの、うん。大体歩,歩いて10分15分ぐらいの県内で行ける場所の街づくりっていうのをやっていってます
0: 。なるほど。ネイバーフッドというのはあくまでこの一人称の歩いて行ける体験中心の街の姿で建物そのものとか交通インフラによらないものなんですね。そうですね。あの、この日本橋とか瀬戸田っていう土地ソイルという施設を運営してたりもすると思うんですけれども、これ実は私まで行けてませんで。で、ちょっとウェブの、なんて言うんでしょうか。いろんなインタビューとか記事を見ていると、ユータさんの取り組みの中で、えっと、他にもいろいろ出てくるものがある。これってステープルでやってるんでしょうか例えば K5 とかってステープルの取り組みなんですか
1: あ、質問ありがとうございます。ちょっと、あの、よく聞かれる質問で。はい。今、会社としては、その、日本橋と瀬戸田と、で、次の町はどこかっていう感じで日々いろんなところ旅しながらみんなであのフォーカスできる場所を探していってるんですけど、うん、あの基本的にその町と付き合い始める時にこう計画をする2つがあってそれがえと K5 のようなこうその町の価値にみんながわっと気づく。よううな高さを作るるっていうふうに読んでたりもするしなんかその地域をグローバルマップに乗せるような存在っていうふうに読んでるんですけど、うん、その世界中の人たちがあそこ行ってみたいなあそこどこにあるんだ日本橋兜町っていうところにあるんだ聞いたことないけど今度行ってみようみたいな感じでその街を知るとか行くきっかけになるような施設を一個やるっていうのが決めていること。でもう一個決めててるるのが、まあ、往々にしてその高さを作る注目されるグローバルマップに載せるような役割を担うホテルの存在っていうのはこう高いお金を払わないと泊まれないとか食べれないとかっていう,こういろんな人を置いてけぼりにしかねないものでもあったりするんでそれはなんか外の人もローカルの人もですけどなんかそうではなくてその世界中から注目されるような存在もありながらそこから歩いて東北圏内になんかその街が。いい街だなとかいい街になってきそうだなとかここ住んでみたいなみたいなことを予感させるリビングルームのような老若男女犬も猫も人間もいろんな国の人とかがこう集まってる景色を見た時に人はその街いい街だなって思うと思うんですけどなんかそういう場所も同時に作っていかないといけないと思っていてその場所がまさにソイルっていう呼ばれるものになっています。だから、ちょっと迂回しましたけど、質問にお答えすると、基本的に全て、えっと、ステープルが絡む形でことを始めてはいるんですけど、その高さを作る存在、K5 とか、瀬戸田で言うと、アズミっていう旅館を、え、があるんですけど、まあ、それも創業は、えっと、私が携わっていますけど、そこは必ずこうその町の重力を変えるとかその町の世界線を少し変えるぐらいのインパクトのあるものじゃないといけないと思っていてなんか自分たちがその全て表現者になってしまうとこう絶対何か類似性が出てきたり品質化が起こってしまうので必ずこう誰かと組んで。ものを起こしていくっていうことをやっていて、なので厳密に言うと株式会社ステープルで直接的にやっているわけではなくて、その町に関わることを決めるんだけど、じゃあ K5 はもう2社一緒にやっているメンバーたちがいて、その人たちと我々のミックスがあった方が、こう、ビッグバンが起きるよねとかっていう話をしながらことを起こしていくし、あの、瀬戸田のアズミっていう旅館の方は私が前職でお世話になっていたアマンリゾーツの創業者のエイドリアン・ゼッカーさんっていう方がいるんですけどその方と一緒にステーフルとは別で兄弟会社があってそこで一緒にあの旅館ブランド旅館を作って町の中心にそれを据えようという話をして、うん、でそれができた後のこの町の交流とかその町が。よりい,い街になっていくことを予感させるようなそのソイルっていう施設はステープルの直営で開発をしてやっていってるっていうなんかそんなイメージで結構よく聞かれるしこうコメントもらうのはなんか分かりにくいよって言われることがめちゃくちゃ多くてそのいろいろやってるよねみたいなことを言われてしまうんですけど街はこう結構僕のキーワードとしてはやっぱ多様性っていう言葉が。いつもいつもよく使うキーワードとして出てくるんですけど、うん、こうどこの街に行っても同じものができるとか何かいろいろ施設をやるんだけど全部なんか同じような感じになってしまうとなんかそれはあの面白みがないし持続可能じゃないというかどっかで流行り廃りに飲み込まれてしまうと思っていてやっぱりこう、うん、人それぞれそれぞれのマインドがビューティフルでなんかそれぞれの表現する表現をしたら全然違うワークグットをするのがなんか人間の面白さだと思っているのでどっちかというとなんかステープルとしてはソイルっていう表現をするし街っていうものをターゲットにして活動するんだけどそこでできていく飲食店とかそこでできていくホテルとかっていうものは極力一個一個が違くて生まれ方が違った方が、その街にあった、その街の未来にあった何かが作れるんじゃないかなっていうのはずっと思っていたので、その高さを作る役割は他の自分たち社内で全部やりきるじゃなくて、どなたかと組んで作り上げていくっていうことを結構意識してやってます
0: 。ほうほうほうほうほうほう。なるほどですね。いや、ちょっといろんな情報があったので、いやいや、いあの、いろ、いろんな情報があったな、っていうのを今解釈、噛み締めているな、なんですけど、ちょっと戻ると、ま、東京圏のね、関東圏のリスナーの人も多いと思うんで、実際に足を運べるところで言うと、例えばそのソイル日本橋っていう、ま、なんて言うんでしょうか。都市にありながらもローカルを感じるような人が集まる拠点であって、コーポラティブオフィスであって。はい。一階にはカフェベーカリーがあり、えっと、その他、いろんな事業者が入居するような。まあ、オフィスでもあるしかもお隣に公園があったりして、えー、と生活者の日常にも接続しているっていうのは、まあ、拠点としてそういう場所があると思うんですけど、はい、このソイルというのは実はソイル日本橋みたいなその地名を関することで別の場所にも類似したコンセプトの場を作っているってことなんですよねソイル瀬戸田みたいに
1: 。おっしゃる通りでソイル日本橋とソイル瀬戸田があってこれからこう我々が関わって。っていく街には必ずソイルを作っていきたいっていうふうに思ってます
0: 。面白い面白い面白いあ面白い面白いじゃあその安住のようなめちゃくちゃかっこいい旅館みたいなのはなんて言うんでしょうか旅行の目的地になるようなものとしてあって一方でソイルというのを同時に作るがそれはどちらかというと観光客も来れるが。地元の人が日々遣いしてコミュニティ形成できるような、そのきっかけになるような場所として、これがセットで日本中にできていくようなイメージなんでしょうかね
1: 。そうですね。手の内を明かすと、我々の戦略はそこにありますね
0: 。なるほど。<笑>面白そう
1: 。素晴らしい、あの、つらつらと語ったことを非常によくまとめていただいて
0: 。いや、とんでもないですもう本
1: 当におっしゃる通りで。高さを作ることと横の広がりを作ることをすることで街全体の重要性が 3D で大きくなるじゃないですか高さと横のことだからなんか需要性が高まっていろんな面白いことが起きる可能性が高まるとかいろんな人が関わる漂白が生まれるとかそういうことを仮説として考えてるんで高さを作る。渾身のホテルとか旅館を作っていくことと交流を生むソイルっていうものを同時にやっていくっていうのが常になんか街と関わる時にどこにホテルを作ってどこにソイルを作るのがいいかなみたいな目線でいるっていう感じです
0: 。うん、なるほどね面白いな高さを作るという高さっていうのがすごい象徴的ですけどあの日本の地図世界の地図から見てもそこに高いものがあるとなんか遠くから意識ができるのでちょっとあそこを目指して。その土地に向かっていこうっていうような道しるべになっているで。ただ高さだけだと、なんか地元性とのつながりがちょっと気迫になっちゃうというか、観光地化された観光地で終わってしまってもいけない。もちろんそうはなってないと思うんですけど。結局、地元の日々生活している人の営みとちゃんとつながり、そこに根を張るような、なんか植物が育つような状況が必要で、そのために文字通りその土壌を意味するようなソイルみたいな、より地域密着のものがあるっていうことなんですね。も
1: う完璧です<笑>完璧璧でですすな解釈ですねそうですねソイルも本当ローカルのルーツは土壌から見つかるっていうのを合言葉に始まったブランドだったのでその通りで観光地として消費されていくのってなぜなんだろうとか,なんか企画書上でローカルの価値を引き出すんだみたいなことを語ってるホテルが世の中ほとんどなのに。結構ローカルを置いてけぼりにしてしまったりとかあの、うん、デザインが他のニューヨークのものと似通っていってしまうのは何でなんだろうみたいなことを考えた時に、うん、やっぱりそのみんなホテルを企画したり作ったりする人とか街づくりに携わる人とか飲食店やる人ってまあそれぞれの活動領域で十分忙しいんで、はい、ん結局こうショートカットをして。しまっっっててそのの世界のどっかで見たかっこいいデザインを持ってくるみたいな発想になんか意識的にでも真相心理でもやっぱ起きてしまうと思うんでなんかそういう時にこう消費されないものを作るストッパーになりえるのがやっぱりローカルをとの交流の機会だったりローカルが本当はどういうものを求めてるのかみたいなことに触れる機会な気がしてて
0: 。確かに確かにか
1: そこを僕らはだから、そんなにこう、一個のブランドを作って、何百何千ってこう、世界中に展開していきたいっていうのはあまり思ってなくて、うん、2、3年ぐらいに一つの街ぐらいのペースで、いいですね。地域との対話ができるペース感で成長していくけど、まあその緩いペースで成長していく分、一個の街でいろんなアウトプット、ホテルもやるし、ソイルもやるし、飲食店もやるしっていう感じで、うん、より深く一つの街で、いろんなことを作、起こしていくっていうのが
0: 考えてることですかね。いやー、これは面白いなあの、実は、タクラムでは、街づくりに取り組む企業と仕事したことっていうのは過去に何回かあってですね。ちょっと前のやつなんですが、NTT 都市開発っていう、はい、電話の NTT 関連のね、デベロッパーの皆さんがいますけれども、えっと、そこの方々と一緒に結構あの建築デザインにも力を入れている組織なので、あのチーフデザインオフィサーの方とかもいらして。で、デザインチームの方々と日本や世界のいろんな都市を巡って、その都市に根付いている、なんか街を作るらしさみたいなものをいろいろこう探る旅の企画をやったんですよ。<笑>で、タクラメンバーと NTT 都市開発の皆さんで旅をして、記事をブログにアップするっていうような取り組みだったんですけど、世界だとエストニアとかデンマークとか、ええー、まあヨーロッパを中心にいくつかの都市を巡り、日本だと徳島県の神山町とか、あの、尾道とか、えっ、ー、と、山梨県のあの、まあ発酵カルチャーを見たりだとか、いろいろ巡ったんです。で、そこで、えっと、印象に残っているのは、やっぱり地元のえー、コミュニティの基盤になるような場所とか人がいるなーっていうところだったんですねでちょっと思い返したのがあの国分寺でカフェを営んでいる影山智明さんの本で、えっと「ゆっくり急げ」っていうのと「続ゆっくり急げ」っていうのがあるんですが、うん、ちょっと一瞬その話をさせていただくと、はい、影山さんの,あのバックグラウンドがもしかしたら裕太さんにちょっとだけ似てるのかもしれないんですよ。はい、はいいこの方は、もともとマッキンゼでコンサルタントをしたり、また、えっ、ー、と、ミュージックセキュリティスだっけベンチャーキャピタルの創業に参加されたりしてた人なんですね。で、えっ、ー、と、家族が西国分寺と国分寺にその持っていた場所というのを引き受ける形で、あの、突然その喫茶店をやることになると。うんうんうん、そしてコーポラティブハウスというか、あの、ドミトリーみたいなのを運営することになる。なので、あの、ま、大きな規模を持った会社のコンサルテーションとか、大きな金額を扱う、投資の世界っていうところに身を置きながら、まあ、グッとシフト、キャリアシフトをするような形で、すごくローカルな、あの、中央線の中でも乗降客数がすごく少ない駅で、はいはい、地元に根付いた喫茶店とか、施設の運営をするっていうことになるわけですけど、そこで、影山さんがいろいろ考えた、まあ、思考と行動の痕跡が本になっている。うんうん、で、この本の話をするとめっちゃ長いんですけど、一個だけちょっと、あの、テーマを、あの、取り出すと、ソイルの考え方にも繋がってるなと思うんですね。ごくゆっくり急ぎのサブタイトルが、えっと、植物が育つように、命の形をした経済社会を作るっていうようなものなんですようん。これ何を意味するか。あの、普通の会社で行うプロジェクトって、で、例えば飛行機を作ろうとか、自動車を作ろうってなった時に、まあコンセプトを決めて設計図を書く。で、設計図ができたら、じゃあ、この材料は必要だ。こういう資材を買ってこなきゃ、こういう工場を作ろうって言って、設計図っていうピラミッドの頂点をもとに、それを達成するための、あの材料とか人とか物とかを集めてくる。こう、上があって、で、えっと、ピラミッドの頂点から下にいろいろ行動を進めていくというか、そういう思考のプロセスがあると思うんですけど、場所に根ざしたものってこの逆なんじゃないかっていうことを影山さんが言うんですね。こう逆三角形みたいな。で、これどういうことかっていうと、あの、なんか土壌があって植物が育つときって木ってどっちかというとこう、幹が一個だけどだんだん枝が上に広がっていくじゃないですか。はい、はい。なんで逆三角形、なんか場があり、えー、多様な人が集まることで、無限にその人それぞれの可能性が開いていくような逆三角形の構図っていうのが、やっぱ場の、地域に出した場が持つべき姿なんじゃないかっていうことを考えてらっしゃるんですね。これもしかしたら、ソイルを通して、ユーさんがやろうとしていることと結構親和性があるのかしらと
1: 。そうですね、よく、キーワードとしては、俗人性上等っていう、あの、合言葉と、<笑>あとは、いいね、えっ、ー、と、有機生命体のように経営しようっていうことは言っているので、な本当に今、幸太郎さんがやっぱすごいのは、こう、どう言葉にしたらいいんだろうっていうことを結構さらっと簡単に言葉にしてくれるから、すごい納得感のある。言葉にしていただきましたけど、でも、いや、そうだと思うんです。なんかさっきのやっぱ多様性っていう言葉をキーワードにしもしてるっていう話がありましたけど、こう、多様性を生もう生もうって思ってるのに、投資してくれる人、お金を貸してくれる人、うん、あるいは説得していかないといけない誰かに対しては、コンセプトは何なのっていう一言を問われるんですよね。でもなんか、コンセプト市場主義は、ちょっと、なんだろう、いい時もあれば悪い時もあるのかなって思ってる違和感がまさに今の話に近しいのかなっていう気がしていて、やっぱりこう、うん、一言でキャッチコピー的に表すことができることでうまく人に訴求されて広がっていくプロダクトもあれば、うん、あのそこをうまく言い表せられないけど違う形で表現する。こととか、なんか多様な言い方、多様なあり方みたいなことを需要している方が、長くその価値が続くみたいな可能性もあって、うんまあ、ゆっくり急ぐっていう言葉が、それを意図しているかはわからないですけど、なんか矛盾する二つのものが共存している言葉だと思うので、うん、そういうとしても、こう従来の、なんていうんですかね、上位概念があって、コンセプトがあって、そこから逆算して物事を連れてくるっていうかは、そこにあるものから逆算して、も、え、のー、を作っていくっていうのはそのまさにローカルたちと触れ合って地元の方々と触れ合って新しい層の僕らがいて、うん、でこれから関わってくれそうな第三層がいてなんかその人たちがリビングルームで酒を酌み交わしたりコーヒー飲んでこういろいろと議論をしていたりするシーンって町にとって必要だしそういう場をこう港の玄関口に作らなきゃいけないよねとか日本橋って。東京の中でも唯一と言っていいぐらいこうローカル性がまだ失われきってない場所の一つでもあると思ったのでなんかそういう,こうリビングルーム的な空間が必要っていうふうに思ったのもそういう理由だなと思っていてでも,ううもう一個ちょっと打測的かもしれないですけどソイルではないんですけど安住を作った時にあの、はい、京都のすき家建築チームと一緒に作ったんですけど、うん、あの今まではまさにそのコンセプト建築デザインもこうムードボードとかコンセプトの一言とかっていうところから逆算してデザインを作っていく過程に慣れ親しんでいたんですけど、はい、の安住は築140年の家を改装して京都のすき家建築チームと一緒にどう改装していくべきかっていう,こういわゆる日本建築の方々とやったので、うん、なんか本人たちはそうだよねとは言わなかった。たかもしれないけど僕の解釈はもう本当にその上位概念を決めて落としていくっていうピラミッド型の意思決定とは全然違うやり方でことが起きていってそのそこの庭にこの岩があるからとかこの柱にの木の面がこうだからこっち側はこういう木の面構えにしたら、うん、あの、収まる、収まるっていう言葉がすごいよく現場で使われていたんですよね。で、こう設計もしきらずに現場でジャズセッションのようにどうやったら収まりがいいかとか収まっていくかみたいなことをこみんなで話し合いながらできていく過程っていうのがまさにそこのにある土とか石とか木とかからら逆算されてあの作られてて作いく過程だったなと思ってでまあこれを安直に日本的思考っていうふうには言ってしまうと演禽しすぎというか大きい話だともになっちゃうと思うんですけどでもなんかその少なくとも建築の世界におけるその西洋的なトップダウンの考え方と素材から職人技とかから逆算していくジャズセッションのような,なんか日本の。その分多分日本建築ってすごいルールがたくさんあると思うんですけど、はい、そのルールが決められた中で自由に実はやっているみたいなプロセスを目の当たりにしたときに、なんかこうチができていく過程とか場ができていく過程こっちの方が向いてんじゃないかなこっちの方が必要とされていくんじゃないのかなっていう感覚になったっていうのもありました
0: 。うん、なるほど、なるほど。これ面白いですね。大学生の時に、オートポイエーシスの授業を一回だけ、講演を一回だけ聞いたんですけれども、ちょっと難しすぎてよく意味がわかんなかったんですが、よく、なんだっけ、これなんて訳されるんだっけ、自己組織化でもないんだよな。なんかこう、K が閉じている時に、K の中で生命活動がその自分たちが自分たちを作ることでどんどん、反復的に行われていくみたいなことを言われますけどその時このことを研究している学者の方が使ってたエピソードがまさに今のこのスキヤ建築の職人同士のやり取りに何か似ていて<笑>全体の設計図がないままに隣の人がどう動くかっていうのを見るでその隣の人の呼吸を合わせるように自分の仕事をしていくと設計図がある時とほぼ変わらないようなものがそのおのずとその出来上がっていくようなプロセスがあるみたいな話をしていて。この解釈であってのようがそんなニュアンスの話をしていたんですね。まさ、あ、にですね。で、それは、あの、決められたことに従っていくことで至る、まあ、設計図によるものづくりではなくて、なんかこう、お互いの関係に依存しながら、尊重し合ったり、自分らしさを発揮したりっていうのの間を縫うと、いつの間にかいいものができてるっていうようなことが起こりうる、まあ、ある状況を満たすと、起こりうるみたいなののすごく面白い事例だなと思っていて
1: 。なそのあれですね。そのある状況が何なのかっていうのを紐解くのが結構もうなんか自分たちの会社の一番大事なところなんじゃないかすら思う、うん、って感じですね。ああなんかそ面白い。組織の自分たちの会社の組織のあり方もまだ会社が始まって今丸4年経つぐらいなんですけど、うん、その丸4年の間で組織の最初3人いたのが今本部的な動きをしているのがこう15人ぐらいになってきて、うん、組織化しないといけないフェーズに入った時にどう組織化していくのかっていう問いを自分たちに投げかけた時に全く正解が見当たらない<笑>っていうのはあってでも分かってることは今小太郎さんが言ってくれたようにあるルールはある程度決められていくんだけどそれぞれが感じ合ってそれぞれの活動を自律的にしていたりするんだけどなんか感じ合って同じ生命体が感じ合って生きてるんだけどそれぞれ右目は右目左目は左目右手は右手っていう感じでこうそれぞれのそこだけで完結する価値を提供していたりそこだけで行っているアクティビティもあるけどなんか一つの。生命体としてて調和が取れているような組織運営経営をすることでその一つの町っていう膨大,大な情報量のフィールドを取り扱う時にもあの反直に他の町の事例がこうだったからここでもこれやろうよみたいな感じになっていかずにその町に本質的に必要なとかその町の本質的な文脈を引き出してよりこういう多様性を引き出していこうとかこういうことをやっていこうみたいな議論になりやすくなるんじゃないかなって思っていて、まあ、そのための組織作りっていうのはずっと最近悩み考えてるテーマですね
0: テーマになっているなるほどじゃあその組織作りみたいな話を来週いろいろブレストしてみるっていうのはありそうですよねぜひお願いしますそれで言うともちろん組織もあるんだけどその多様性が大事だとか人のあの、設計図のない人と人の営みが、これは街づくりを仕掛けるというか、その、下地を作る、介入していくソイル側の、まあ、ゆうたさん側のチームにも必要なんだけど、ソイルみたいな場所を作った後に実際に生活者の人たちがその場でつ、あの、何をするか、まあ、そのレイヤーでも必要で、まあ、あらゆるレイヤーで、あの、多様性が発揮されていくってことだと思うんだけど、あれじゃないですか、多様な場って基本的にめんどくさいじゃないですか。あの、みんなが違うことを言って、意見がまとまらないし。ノイズが多い。魅力もノイズ多い。これ説明しづらい。だから、入り込むと面白いけど、入り込むのに勇気がいるとか、あの、人を呼ぶときに、なんか一言でこういう場所だよって言いづらいみたいな、ちょっと損をするような側面もある。で、これをちゃんとビジネスとして成り立たせるために、いろんな工夫がきっとね、あの、ユーザーさんとかスティープルの取り組みにあるのかなとも妄想していて、その部分は逆に僕からも来週聞いてみたいなと。思っております
1: ぜひよろしくお願いします
0: うむということでえっ、ー、と今週はステイプル代表取締役の岡優太さんにお越しいただきましたどうもありがとうございます
1: 楽しかったですありがとうございます
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください TAK RAM813 ですまた僕渡辺康太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください